0: Dazu kann ich also sagen, man muss mal auf einem Schlepper mitgefahren sein. Und zwar, wenn man zum Beispiel so ein 400 Meter Containerschiff schleppt und sich der Bug von so einem Schiff über dem Schlepperdeck wie so ein Regenschirm aufspannt und man nur noch diesen riesigen Rumpf sieht, das ist wirklich so ein bisschen beeindruckend und auch ein bisschen einschüchternd. Aber plötzlich kommt dann von oben der Aufholer. Das ist so eine Leine, mit der die Schleppleine, die bei uns dann auf den Schleppern auch ein Durchmesser von 110 mm hat aufs Schiff gegeben wird. Und dann wird man als Schleppermann so ein ganz bisschen keck und sagt: Du bist vielleicht so viel größer als Schiff, aber ohne unsere Hilfe kommst du im Leben nicht an die Pier.
1: Britta's Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller. Moin und Hallo aus Hamburg. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge, die erste Folge in 2022. Ich freue mich so, dass es endlich soweit ist und dass ihr dabei seid. Die letzten fünf Tage gab es ja jeden Tag einen Rückblick auf das Jahr 2021. Und jeden Tag gab es auch einen Tipp, wer heute mein Interviewgast ist. Hier nochmal die fünf Tipps. Ohne sie geht nichts im Hamburger Hafen. Sie sind nicht nur im Hafen, sondern auch offshore unterwegs. In der Flotte haben sie echte Kraftpakete, sie haben eine lange Geschichte, in der eine Frau eine besondere Rolle spielt und jetzt der letzte Tipp, der Name dieser Firma hat mit Respekt gegenüber anderen zu tun. Es handelt sich um die Fair Play Toad Group. Wer ein paar Bilder dazu sehen möchte, auf deren Instagram-Kanal unter Fairplay Towage Group gibt es beeindruckende Fotos. Und eventuell erinnert ihr euch an den Tag, als die Peking, die legendäre Firma Spark, nach Hamburg geschleppt wurde. Auch das hat Fairplay gemacht. Heute geht ein ganz, ganz großer Wunsch von mir in Erfüllung und deswegen bin ich ehrlich gesagt ganz schön aufgeregt. Ein Interview mit einem Gast der Fairplay Towage Group. Es ist der Director Fleet Management. Wulf Resenhöft. Hallo und herzlich willkommen, Wulf. Ja, moin, Britta. Ja. Da bin ich ja mal gespannt, was jetzt auf uns zukommt. <lacht> ich freue mich so über die Zusage zu dem Interview. Magst du dich bitte einmal vorstellen und darf ich dabei gleich mal fragen, woraus bestehen eigentlich die Aufgaben eines Director Fleet Management?
0: Britta, das mache ich gerne. Mein Name ist Wolf Resenhöft. Ich bin 59 Jahre und arbeite seit 26 Jahren bei Fairplay in Hamburg. Ich habe in der Firma bereits in verschiedensten Positionen gearbeitet. Das fing mal als Assistent in der Befrachtung an. Später folgten Funktionen in der Hafen- und Seeschleppabteilung, deren Leitung ich dann auch irgendwann übernommen habe. Ich habe unsere Kunden auf fast der ganzen Welt besucht und bin Teil bei vielen Projekten gewesen. Angefangen hat das mal mit der Einführung eines QM-Systems. Ende der 90er Jahre war damals ein Riesenthema. 2000 haben wir das erste Computernetzwerk aufgesetzt, das war also bahnbrechend bei uns und E-Mail war also überhaupt 2000 der Knaller überhaupt. Dann haben wir Neubauten gemacht, alte Schlepper verkauft, Bergungen abgewickelt, neue Geschäftsfelder in Westafrika aufgebaut und Kunden auf der ganzen Welt besucht. Also im Grunde genommen alles das gemacht, was man üblicherweise so mit dem Reedereigeschäft anbelangt. Und ja, meine Berufsbezeichnung oder mein, meinen Jobumfang äh, regelt im Endeffekt oder ich regel alles, was unsere Flotte anbelangt. Also alles, was unseren gruppeninternen Bedarf anbelangt, kommt früher oder später mal auf meinen Tisch. Ich kümmere mich zum Beispiel um die Einschaderung also die Anmietung von Schleppern, die notwendig sind, wenn unsere eigenen äh, Schiffe für die Arbeit nicht ausreichend sind. Das kann mal kurzfristig sein, aber kann auch über etliche Jahre gehen. Da mache ich die Verträge und die nachgelagerte Abwicklung, das natürlich alles auf Englisch. Ich regle zum Beispiel auch die Registrierung unserer Schlepper. Das ist eine ganze Menge Arbeit, die bei den ganzen Behörden und Registergerichten anzumelden und dort richtig in diese, in diese Administration reinzuhängen. Ich habe, wie schon erwähnt, also An- und Verkäufe von Schiffen gemacht. Das sind so Sachen, die regelmäßig vorkommen, wenn wir mal neue Schlepper brauchen oder eben auch nicht mehr brauchen. Und wenn so ein Closing, also so die, endgültigen, die endgültige Abwicklung mal über verschiedene Zeitzonen geht, dann kann es auch mal morgens ganz früh oder abends ganz spät werden. Dann regele ich auch Ausflaggung für unsere Schlepper, die also nicht unter deutscher Flagge arbeiten müssen. Das ist also in verschiedenen Einsatzgebieten durchaus mal der Fall. Und ein ganz großer Betätigungsbereich für mich ist die Versicherung unserer Flotte. Bei fast 100 Schiffen haben wir natürlich eine Flotte, die also mehrere hundert Millionen wert ist. Da kommen natürlich auch ordentliche Prämien zustande. Und wir machen so viele verschiedene Arbeiten mit unseren Schleppern, dass die Prüfung der Verträge und vor allen Dingen die Klärung, ob das, was wir machen, auch durch unsere Versicherung abgedeckt ist, immer wieder geprüft werden muss. Denn wir wollen natürlich nicht, dass da irgendwelche Deckungslücken ergeben. Und falls jetzt jemand glauben sollte, dass das ein trockenes Thema ist, den kann ich also absolut beruhigen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Denn ich bin im ständigen Austausch mit unseren Schiffen und den Fachabteilungen. Also ganz, macht unwahrscheinlich viel Spaß, viel Interaktion.
1: Ja, das war ja schon ein toller Überblick über deine ganzen Aufgaben. Am Anfang hast du QM gesagt, das steht für Qualitätsmanagement, nehme ich
0: an. Richtig, das war Anfang dann Ende der 90er.
1: Wollte ich nur noch mal kurz die Abkürzung erklären. Und dann hast du gesagt, Ausflaggen und so weiter. Aber die Schlepper im Hamburger Hafen haben deutsche Flagge, oder?
0: Ja, im Hamburger Hafen haben sie deutsche Flagge. Aber in Rotterdam zum Beispiel wird auf die Flaggenführung überhaupt nicht geachtet. Da kann man also mit jeder Flagge arbeiten.
1: Mhm. Von
0: daher, wenn wir da ein Schiff hinverlegen für einen längeren Zeitraum, wird das dann auch mal ausgeflaggt.
1: Jetzt hast du schon viele Beschäftigungsfelder bei deiner Vorstellung gesagt. Kannst du vielleicht trotzdem noch mal die Betätigungsfelder von Fairplay aufgeben, Denn es geht ja nicht nur um Schlepper, die im Hamburger Hafen den Schiffen Assistenz geben.
0: Natürlich, also wenn wir jetzt mal die Gruppe als solches betrachten, sind wir natürlich in erster Linie eine Hafenschleppreederei. Das nennen wir unser Brot- und Buttergeschäft und das ist also um Gottes Willen nicht abwertend gemeint, sondern das ist unser Rückgrat, das ist das Geschäft, aus dem wir im Laufe der vielen Jahrzehnte alle anderen Aktivitäten entwickelt haben. Und diese, dieser Hafenschleppbereich umfasst die Assistenz für ein- und ausgehende Schiffe, oder Verholung innerhalb der Häfen in Deutschland, Belgien, Holland, Polen, bald auch wieder in Spanien. Momentan sind es 29 Häfen. Dann natürlich auch das Eindocken von Schiffen bei den Werften. Das ist immer eine große Show, wenn bei Blum und Voss zum Beispiel Dock 17 großes Containerschiff oder ein Kreuzfahrer ein- oder ausgedockt wird und dann die Norderelbe gesperrt wird. Für die Seeleute mit EH an Land immer ein Spektakel und für die Seeleute mit Doppel-E -E an Bord ein ganz normaler Teil der Arbeit, dann aber mal im Fokus der Öffentlichkeit. Dann machen wir eine ganze Menge Offshore-Einsätze. Also Offshore ist für uns alles, was außerhalb der Häfen stattfindet. Das können Bohrinselverschleppungen und Positionierung in der Nordsee sein oder Ankerzieharbeiten. Da werden diese Anker von den Ricks ausgebracht oder wieder eingeholt. Oder bei Kabellegern, die bewegen sich anhand oder mit Hilfe dieser Anker fort. Und deswegen müssen diese Anker ständig umgesetzt werden, damit die sich also quasi an den Ankern so längs hangeln können. Wir machen Verschlappung von Schiffen, von Schiffsektionen. Wir machen also viel für die Meierwerft äh, Sektionen aus Rostock nach, nach Papenburg. Äh, wir verschlappen aber auch defekte oder havarierte Schiffe. Dann machen wir die Notschlepper in der Nord- und Ostsee, die unter dem Kommando des Havariekommandos äh, 24-7 für Sätze vorgehalten werden. Wir beredern verschiedene Ölwehrschiffe in Hamburg, in Bremerhaven und in der Ostsee. Dann haben wir eine kleine Werft in Hamburg und einen Festmacherdienst in Bremerhaven. Boah, ja,
1: das ist ganz schön umfangreich. Aber jetzt hat man mal einen Einblick bekommen, worum es bei Fairplay eigentlich geht. Jetzt nochmal zurück zum Hamburger Hafen. Wie viele Schlepper hat Fairplay denn aktuell im Hamburger Hafen?
0: Also ich sag mal so, man muss das glaube ich nicht oder man darf das glaube ich nicht isoliert sehen und mit einem Fokus nur auf Hamburg betrachten, sondern immer muss die Flotte als Ganzes betrachtet werden. Die wird nämlich nach Bedarf lokal verteilt eingesetzt. Und im Moment sieht es grob so aus, in Hamburg immer so um acht Schlepper, in Brunsbüttel sind fünf, in Wilhelmshaven sind fünf, Bremerhaven sieben bis acht, in Rostock sind vier und dann haben wir in Rotterdam elf, in Antwerpen sechs, in Stettin, an der Rudermündung 14. In Gedinja neun, in Spanien werden nachher auch wieder neun Schlepper sein. Und die Schlepper, also insbesondere an in der deutschen Nordseeküste, rotieren immer so ein bisschen und verstärken die Flotte immer dort, wo sich also punktuellen Bedarf ergibt oder das operativ notwendig ist. Weil die Distanzen sind relativ kurz und die Schlepper können sich also relativ flott bewegen. Also von Wilhelmshaven nach Hamburg, das dauert 18 Stunden. Dann ist der Schlepper hier irgendwo einsatzbereit und so kann man die Schiffe also wunderbar verteilen.
1: Das ist ja interessant. Und... Wenn jetzt ein neu, ganz neues Containerschiff zum Beispiel nach Hamburg kommt, das noch nie hier gewesen ist, wie funktioniert das dann, dass die Schlepper genau wissen, wie sie diese Manöver fahren müssen? Wird das geübt im Simulator oder spielt das für einen Schlepper gar keine Rolle, ob das ein neues Schiff ist oder ob das schon zehnmal da war?
0: Ich denke, dass du jetzt auf diese Mega-Containerschiffe Genau, ja. ja. Also da muss ich schon mal sagen, der, der Begriff Mega stört mich so ein bisschen. Der hat sich nämlich ganz gewaltig abgenutzt. Ich lese seit, ich weiß nicht, mindestens zwölf Jahren immer wieder vom größten Containerschiff, das je nach Hamburg gekommen ist. 2010 war das mal ein Schiff von offen mit 14.400 TU, das war wirklich mal was in der Zeit. Aber dann drei keine drei Wochen später kam das nächste Größte und dann drei Wochen später das nächste Größte. Mittlerweile sind wir bei 25.000 TU angekommen und es drängt sich immer so ein bisschen der Verdacht auf, dass die Größe der einzig noch geltende Maßstab ist, der zählt. Nachhaltig finde ich das nicht, zumal Schiffe eine Lebensdauer von 20 bis 25 Jahren haben. Und was passiert eigentlich mit den ehemals größten Schiffen? Aber zurück zu Hamburg. Also wir verfolgen über unsere Einsatzleitung in Neumühlen den Schiffsverkehr auf der Elbe. Dazu benutzen wir also AIS-Quellen. Das ist so ein, so ein automatisiertes Identifikationssystem von Schiffen, bei dem also die Schiffe in ein System ihren Namen, Kurs, Geschwindigkeit und so weiter übertragen. Daraus kann man immer sehr gute Forecasts entwickeln, wann die Schiffe hier sind. Dann werten wir natürlich Terminalpläne, äh, Pläne der Reedereien und so weiter aus. Und aus diesen Quellen ergibt sich für uns eine tägliche Lage für jeden Tag. Und unsere Operationsabteilung plant dann anhand der Daten den Schlepperbedarf und zieht, wenn erforderlich, Schlepper aus anderen Häfen, also primär Brunsbüttel und Bremerhaven ab, um die Flotte hier in Hamburg zu verstärken. Und das ist so geübte Praxis, die wir jeden Tag eigentlich machen. Und wir haben also bis jetzt eigentlich immer jede Verkehrsspitze irgendwie abbilden können und jeden Dampfer sicher an die Pier gekriegt. Und ja, wir üben sowas an, ab und zu auch mal am Simulator, aber wir sagen also immer, dass die Wahrheit immer auf der helbe liegt. Dann Also der Simulator kann eine ganze Menge simulieren, aber es geht nachher immer um das handwerkliche Geschick, was wir also auf dem Schlepper nachher an Tag legen, in Verbindung mit dem Schiff und dem Lotsen, der an Bord ist.
1: Und vorab Infos, ob das Schiff zum Beispiel zwei Bugstrahlruder hat oder... Irgendwie sowas, das bekommt ihr gar nicht.
0: Also wir haben in der Regel Informationen über die Ausrüstung, aber die entnehmen wir witzigerweise auf der Webseite von den Rillereien. Am Ende ist das aber nicht allzu wichtig, ob so ein Schiff solche Anlagen hat, sondern nur, ob sie am Ende hier auch vor Ort funktionieren. Und das bekommen wir in der Regel vom Hafenlotsen mitgeteilt, bevor wir die Schlepper zum Schiff schicken. Ich muss allerdings einschränken meistens, also ab und zu klappt das nicht. Unsere Zentrale hat bei einigen Schiffen dann immer so ein Gefühl und behält sich immer ein schlepper so ein bisschen im Sinn. Das heißt, im Fall der Fälle muss auch mal ein schlepper schnell auf Zuruf hinterher. Und das passiert meistens, wenn der Schiffsleitung am Ende dann doch kurz vorm Liegeplatz einfällt, dass das Bug- oder heckstrahl -Ruder doch nicht funktioniert. Und äh, interessant ist dabei, äh, wie gut das Gefühl unserer Einsatzleiter ist. Sie liegen dann nämlich ziemlich häufig richtig. Die kennen so, wie man so schön sagt, ihre Schwänchen am Gang. <lacht> Oh, spannend.
1: Ja, Schlepper haben ja so einen ganz speziellen Antrieb, deswegen können die ja auf der Stelle drehen und sind so kräftig beim An- und Ablegen unterwegs. Könntest du das einmal fachmännisch erklären, was für einen Antrieb so ein Schlepper hat?
0: Ja, also wir haben grundsätzlich drei verschiedene Antriebe, also für diese hochwendigen Schlepper. Ich nehme mal am besten den Schottelschlepper als Beispiel ich könnte das jetzt mit wirklich ganz vielen Bildern und, und Filmchen und, 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 und Werftaufnahmen illustrieren, aber wir machen ja leider einen Podcast und kein YouTube-Video. Aber es ist im Grunde genommen so, die Antriebe, muss man sich vorstellen, sind im vorderen Drittel der Schleppers etwa unterhalb der Brücke angeordnet. Diese Antriebe, das kann man sich vorstellen wie so ein Außenbordmotor, also wie zwei Außenbordmotoren, die durch den Schiffsboden durchgesteckt werden. Die Schäfte gucken also aus dem Schiffsboden raus. Und am unteren Ende ist dann der Propeller und diese Einheiten können unabhängig voneinander gedreht werden. Daraus ergibt sich diese einmalige Wendigkeit der Schlepper. Die Schlepper können auf der Stelle drehen, das geht wirklich, und stoppen auch innerhalb einer Schiffslänge. Und ein paar technische Daten zu unseren etwas größeren Schleppern, da wiegt ein so ein Antrieb, 63 Tonnen. Der Antrieb ist dann 7 Meter hoch, enthält zum Beispiel 7.500 Liter Hydrauliköl und in der Korddüse, das ist so ein, ein Rohr, was um die Propeller rumgebaut wird. Damit wird der Schub ein bisschen verbessert und die Kraft ein bisschen erhöht. In dieser Korddüse kann ich also, ich bin 1,93 groß, mit viel Platz in alle Richtungen bequem stehen und kann noch drei Kollegen mitnehmen, ohne dass wir uns berühren. Und dann hat so ein Schlepper natürlich von diesen Antrieben zwei Stück, zwei Motoren mit insgesamt 8000 PS Leistung. So eine Hauptmaschine wiegt dann mal schnell so um 140 Tonnen. Also wir sind mit ganz ordentlichen Massen unterwegs und die Arbeit der Schlepper umfasst ja ganz viele Manöver, die man so beim Schlepperballett während des Hafengeburtstags etwas komprimiert vorgeführt bekommt. Wichtig ist dabei der Hinweis, dass unsere Kapitäne das wirklich lange üben müssen. Jetzt nicht das Schlepperballett, sondern diese vielen Manöver, die sich ja oft in der unmittelbaren Nähe des sich bewegenden Schiffes abspielen. Und dazu fährt der Schlepper mal vorwärts und mal rückwärts. Da wird ständiges Umdenken und die Beherrschung des Schleppers zu jeder Tages- und Nachtzeit und vor allen Dingen bei jedem Wetter sehr, sehr wichtig.
1: Für alle, die jetzt Lust bekommen haben, mit einem Schlepper mitzufahren, bei der Stiftung hamburg maritimen gibt es die Fairplay 8. Das ist ein Schlepper der fairplay Reederei aus den 1960er Jahren. Damals war es der leistungsstärkste Schlepper, den Hamburg zu bieten hatte. Und heute ist es ein Traditionsschlepper, auf dem eine ehrenamtliche Crew mit Gästefahrten die Möglichkeit anbietet, einmal mit zu einem Schlepper mitzufahren. Ganz, ganz herzliche Grüße an die ehrenamtliche Crew, die sich das ganze Jahr um das Schiff kümmert, mit den Gästefahrten versucht Geld einzunehmen, damit man den Schlepper unterstützt. Abgesehen von ganz empfehlenswerten Butterkuchen und Erbsensuppe gibt es ganz tolle Eindrücke in diese Arbeit der Fairplay 8. Mein Ausflugstipp für diesen Sommer und ich drücke ganz, ganz fest die Daumen, dass es in diesem Sommer wieder mit den Ausflugsfahrten klappt. Den Link gibt es natürlich wieder in den Folgenotizen. Wie groß ist denn so eine Besatzung an Bord eines Schleppers?
0: Ja, also das variiert natürlich vom Einsatzort, aber gehen wir mal vom Hafen aus. Da haben wir normalerweise drei Mann, also ein Kapitän, ein Decksmann und ein Maschinist, wobei der Decksmann in der Regel nautischer Offizier ist, der also schon ein Kapitänspatent hat oder dabei ist, das Patent auszufahren. Und im Seebetrieb auf den kleineren Schleppern fahren wir mit fünf und sechs Mann und auf den größeren Einheiten nachher auch mit acht bis zwölf Mann. Aha. Arbeitszeiten,
1: natürlich, der Schlepper ist ja 24 mal 7 im Einsatz, ist ja Schichtdienst, aber wie sind die Arbeitszeiten jetzt im Hamburger Hafen zum Beispiel?
0: Ja, also wenn wir das mal ganz global betrachten, also wir sprechen erstmal von Turns und Wachen. Das ist schon mal also unsere Terminologie. Und natürlich haben wir alle Systeme. Also wir haben das Einwachenschiff, das ist der typische Hafenschlepper, auf dem so maximal zehn Stunden im Ausnahmefall mal zwölf Stunden pro Tag gearbeitet wird. Der Rest des Tages ist dann Ruhezeit. Das ist der, ja, der klassische Hafenschlepper mit drei Mann. Und in den Tierhäfen, so in Norddeutschland, verdichtet sich die Arbeit auch in der Regel auf die beiden Hochwasser pro Tag. Und das sind meistens so in der Zeit ein bis zwei Stunden vor Hochwasser bis ein bis zweieinhalb Stunden nach Hochwasser. Und dann kommt man mit den zehn Stunden ganz gut. Längs. Wenn wir so ein Schiff im Zweiwachensystem haben, da haben wir so ein 6-6-System, also sechs Stunden Arbeit, sechs Stunden frei. Sechs Stunden Freizeit wird dann gegessen, geschlafen, da machen die Körperpflege, ruhen sich aus, gucken Filme und so weiter. Das machen wir hier so auf Schleppreisen, die hier in der, in der unmittelbaren Umgebung sind, so hier in Nordsee und nach England rüber und so weiter. Und auf den großen Schleppern fahren wir ein Dreiwachensystem. Das nennt sich dann 4-8, also das heißt vier Stunden Wache, acht Stunden frei. Und das ist auf unseren Schiffen, die, die also länger unterwegs sind und da sind eben auch entsprechend mehr Leute, also da sind dann äh, neun bis zwölf Leute an Bord. Und hm. der Turn, also das meinst du wahrscheinlich mit der Arbeitszeit, dauert auf unseren Hafenschleppern in der Regel zwei Wochen. Das heißt, die sind also zwei Wochen kontinuierlich an Bord. Und bei den größeren Schleppern sind es drei Wochen und an die Turns, jetzt kommt schließt sich immer ein Freiturn in gleicher Länge an. Das heißt, hochgerechnet ergibt sich damit ein 183-Tage-Arbeitsjahr. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe für viele unserer Besatzungsmitglieder, der großen Fahrt den Rücken zu kehren und in der Nähe der Familien zu sein. Also Schlepperfahren hat durchaus auch gewisse Vorteile. Also
1: drei Wochen arbeiten, drei Wochen frei. So ist das. Interessant. Und wie ist dann so der Ausbildungsweg, um auf einem Schlepper zu arbeiten?
0: Also bei uns beginnt es im Grunde genommen, wir haben ja mehrere Ausbildungen bei uns und fangen wir mal an Bord an. Da beginnt es mit der Ausbildung zum Schiffsmechaniker, anschließend kommt dann so eine Erfahrungsseefahrtszeit, dann das Studium Nautik oder Technik, je nachdem, wie das der Mitarbeiter gerne möchte. Die machen dann ein bisschen Praktika an Bord und wenn sie ihre Patente haben, dann erfolgt das Ausfahren der Patente, bis man im Endeffekt ein Kapitänspatent oder Leiter der Maschinenanlage Patent hat. Und unsere Auszubildenden... Zum Schiffsmechaniker beginnen immer auf dem Notschlepper Nordic. Dort bekommen Sie so eine seemännische oder jetzt auch frauische Grundausbildung. Wir haben auch eine weibliche Auszubildende. Das ist dann die Einweisung, so wie das an Bord überhaupt läuft. Musterrollen, Übungen, Verhalten, Gefahrensituationen, Knotenkunde. Dann auch Arbeit in der Maschine, Decksarbeiten und last but not least auch Kochen. Denn bei den kleinen Besatzungen fehlt natürlich auch kein Koch oder Steward mit. Das heißt, da muss man auch in der Frikadellensmiede einigermaßen gut davor sein. Und, und nach der Erlangung eines Patents ist der Nautiker also immer noch kein Kapitän, sondern braucht in der Regel noch so ein bis zwei Jahre, bis er bei uns alle Lotsbefreiungen auf den verschiedenen Revier hat und auch sicher einen Schlepper führen kann. Das gilt also ganz besonders, wenn wir jetzt Nautiker, externe Nautiker einstellen. Die kommen dann vom Großschiff und haben in der Regel mit dem Schlepper noch nie was zu tun gehabt. Außer, dass die Schlepper deren Großschiffe dann zum Platz gebracht hat. Und ja bei uns im Büro bilden wir natürlich Schifffahrtskaufleute und Bürokaufleute aus. Da müssen wir auch für den eigenen Bedarf wieder verstärkt ran. Und genauso in der Ausbildung zum Industriemechaniker. Denn wir haben eine eigene Werkstattabteilung, die macht ganz viele Anteile der Reparaturen auf unseren Schleppern selbst. Und man muss natürlich immer resümieren, selbst ausgebildeter Nachwuchs passt natürlich immer besonders gut in die Firma. Und Wir haben also auch schon einige Kapitäne bei uns in der Flotte, die also bei uns wirklich als Schiffsmechaniker angefangen haben. Und die wissen natürlich genau, was Schlepperei ist.
1: Interessant. Es sind ja wirklich, hätte ich gar nicht gedacht, dass es das da so viele verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten gibt bei Fairplay. Klasse. Du hast vorhin schon gesagt, es gibt auch eine weibliche Auszubildende auf den Schleppern. Der Anteil auf den Schleppern von weiblichen Mitarbeiterinnen ist wahrscheinlich aber relativ gering, richtig?
0: Also wir haben mittlerweile, wie du schon richtig sagst, eine weibliche Auszubildende und finden das auch total klasse und wünschen uns auch sehr, dass diese bis zum Ende bleibt und dann auch weitermacht, also auch eine Laufbahn als Nautikerin oder Technikerin einschlägt. Und dann ist natürlich folgerichtig die Kapitänin nur eine Frage der Zeit. Das Problem bei uns ist, dass die Arbeitsstättenverordnung den Einsatz von gemischten Crews, also Männer und Frauen, Besonders auf Kleinschleppern ohne separate Sanitärräume für die Damen bislang schwer oder eigentlich unmöglich gemacht hat. Wir haben jetzt mittlerweile für auch eine Reihe größerer Schlepper, auf denen also separate Sanitärräume vorhanden sind. Also die sind meistens an die, an die Kammern dann angeschlossen. Da geht es denn. Es gibt ja immer noch diese alte Mehr und diese alte Aussage, dass die Schiff eine Männerdomäne ist. Die finde ich total doof. Und ich kann eigentlich nur jede junge Frau motivieren sich eine Karriere in der Schifffahrt mal sehr genau anzusehen. Denn die Möglichkeiten sind gewaltig. Der Bedarf an gut ausgebildeten Frauen, auch Männern, ist groß. Die Aussichten sind gut und ein ordentliches Stück Geld kann man auch verdienen. Und die Schifffahrt, besonders die Schlapperei, ist aus meiner Sicht also eine hochmoderne, hochtechnische Branche, wo es immer mehr aufs Köpfchen als auf andere Dinge ankommt. Also da ist es egal, ob man Mann oder Frau ist. Wer, wer helle ist und wer schlau ist, der zieht bei uns.
1: Ja, klasse. Vielen, vielen Dank für den Einblick in dieses ganze Ausbildungsgeschehen. Jetzt interessiert mich, ganz am Anfang hast du ja erzählt, du bist schon 26 Jahre bei Fairplay. Mich interessiert immer der persönliche Berufsweg. Darf ich da nochmal fragen, wie war denn dein Berufsweg genau? Und gibt es da besonders wichtige Schritte in deiner Karriere? Oder würdest du sagen, ein Schritt kam nach dem anderen? Das würde mich jetzt nochmal so interessieren.
0: Also... Wenn wir jetzt mal meinen Weg angucken, ich bin ja mal Soldat gewesen und wollte eigentlich Berufssoldat werden und habe aber dann leider eine Sportverletzung gehabt und konnte also diesen Plan an Nagel hängen und musste mir also relativ schnell Gedanken machen, wie ich dann mein Geld verdiene. Und ich habe immer Sprachen gerne gemocht, also Englisch, Französisch, Spanisch waren für mich nie ein Problem. Und ich hatte immer eine Beziehung zum Wasser. Ich bin also DLRG-Rettungsschwimmer gewesen, habe getaucht, segeln, surfen, zuletzt die Marine. Also ich musste mir irgendeinen Job suchen, der mit Wasser zu tun hat. Und da habe ich ja so eine Ausbildung begonnen, damals bei einer, bei einer kleinen Reederei Oskar Wehr. Und ich habe dort, also, ich glaube, besonders aufgrund der Größe der Reederei ein ziemlich umfangreiches Grundwissen Schifffahrt verpasst bekommen. Ich habe dann anschließend bei Herr Schult gearbeitet und habe parallel zu meiner Arbeit im Hafen als Hafenmakler ein Abendstudium absolviert. Und als ich das fertig hatte, habe ich dann bei meiner Reederei mal um eine neue Verwendung gebeten. Und die hat mich dann in die Vereinigten Staaten nach Houston in Texas geführt.
1: Spannend. <lacht> Was war denn die Aufgabe in den USA? Das ist ja nun richtig spannend.
0: Herr Schult hat seinerzeit einen Containerliniendienst aus dem US-Golf und der US-Ostküste nach Europa unterhalten. Und ich habe in Amerika als Repräsentant der Linie gearbeitet und viele Kundenkontakte gehabt und auch neue aufgebaut. Und auch damals haben mich schon Computer interessiert. Also da haben wir dann auch da ein Computernetzwerk aufgesetzt. Das war 1994, war also auch was Bahnbrechendes, eine Zeit, in der es noch kein Internet gab. Und da bin ich also in unseren Büros in New Orleans und Charleston, also regelmäßig gewesen, habe die da an das System gehängt, habe da viele Kunden gesehen und ja, das ist so, die Geschichte, witzigerweise ist es so, dass Houston auch große Berührungspunkte zu Fairplay hatte. Das wusste ich aber damals noch nicht. Also die erste Reise, die ich betreut habe bei uns in der Firma, hat einen Schlepper nach Houston geführt. Und jedes Jahr wird in Houston auch die größte Offshore-Messe veranstaltet. Und als ich noch für diesen Bereich zuständig war, war natürlich der OTC-Termin jedes Jahr in der ersten Maiwoche in Houston klar gebucht auch wieder viele Kunden gesehen und, und neue Leute kennengelernt. Das war immer ganz klasse.
1: Ja, spannend, wie das alles immer so zusammenhängt. Ne? Richtig. Waren denn bestimmte Schritte in deiner Karriere besonders wichtig oder würdest du sage, sagen, einer kam nach dem nächsten und ohne den davor wärst du jetzt auch nicht da, wo du
0: jetzt bist? Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Domino-Prinzip gewesen. Meine Grundlage meiner, meiner beruflichen Entwicklung ist, glaube ich, immer so meine Neugier auf Neues gewesen. Also ich habe immer Interesse an Technik gehabt. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, hätte ich also meinen Sportunfall bei der Bundeswehr nicht gehabt, wäre ich nie in der Schifffahrt gelandet. Hätte ich mein Abendstudium nicht gemacht, wäre ich nie in den USA gelandet. Hätte ich nicht meine Frau geheiratet, die ich schon vor meiner USA-Zeit kannte, wir waren auch die ganze Zeit zusammen, wäre ich nie nach Deutschland zurückgekehrt und ich wäre nie zu Fair Play gekommen. Mm. Und dieser Schritt zu Fairplay ist im Grunde genommen der, und um den ich mich selbst am meisten beneide. <lacht> zu Anfang meiner Zeit bei Fairplay hatte ich wirklich noch ein paar Zweifel, so vom großen Schiff zu den kleinen Schiffen. Aber das war also nach wenigen Monaten komplett zerstreut. Und die Möglichkeiten zur Entwicklung, die ich hier hatte und bis heute habe, sind also gewaltig und macht immer noch Spaß. Und wenn ich also heute meinen Bürostuhl drehe und aus dem 14. Stock am Michel über den Hafen blicke, da sage ich mir ganz oft, aber nur leise, alles ja. richtig gemacht.
1: Tolle Eindrücke in diesen Berufsweg. Jetzt haben wir schon ganz schön viel gesprochen. Es ist schon fast eine halbe Stunde. Deswegen die Frage, gibt es jetzt noch eine Frage, die ich nicht gestellt habe, die du aber gern beantworten möchtest?
0: Oh ja, da fallen mir eigentlich zwei ein. Nämlich die erste ist die Frage nach der Maßeinheit eines Schleppers. oder Welche Maßeinheit bestimmt die Stärke des Schleppers? Ja. Und das beantworte ich auch gleich. Das ist nämlich der Pfahlzug, so nennen wir das. Der wird gemessen, wenn der Schlepper mit einem Draht am Poller festgemacht wird. Da wird dann eine Messuhr drauf montiert. Das Ganze wird auf drei bis 400 Meter Länge gebracht. Und dann wird also mit voller Leistung ins Geschirr gezogen. Und daraus bestimmt man dann die Zuchtkraft des Schleppers. Und die variiert bei unseren Schleppern zwischen 15 und 104 Tonnen. Und wer also mal bei Übungen im Schwimmbecken mal einen anderen Schwimmer abgeschleppt hat, weiß, wie anstrengend das ist. Und wir machen das also mit 104 Tonnen, also mit 104.000 Kilo Zuchtkraft. Und das reicht aus, um so ziemlich jedes Schiff zumindest bei ruhiger See zu schleppen. Die zweite Frage.
1: Darf ich dann nochmal nachfragen eben? Und diese Fallzugeinheit einheit ist auch die Einheit, mit der man dann Schlepper bestellt? Also dann sagt man, heute brauchen wir zwei mit 20 Tonnen Zugkraft und einen mit 50 Tonnen Zugkraft oder wie geht das?
0: Nein, das macht in der Regel unsere Einsatzleitung. Also die guckt sich die Schiffe an und guckt, was da an Schleppern verfügbar ist. Und dann äh, ordnen die also den Schiffen die Schlepper zu. Das klappt eigentlich immer recht gut. Also eine Fahrerluststärke wird hier in Deutschland nicht bestellt.
1: Ach so, alles klar. Gut. Dankeschön.
0: So, und, die, und, ja, und die zweite Frage ist natürlich, die hätte ich in echt erwartet, was ist so interessant an Schleppern? Und dazu kann ich also sagen, man muss mal auf einem Schlepper mitgefahren sein. Und zwar, wenn man zum Beispiel so ein 400 Meter Containerschiff schleppt und sich der Bug von so einem Schiff über dem Schlepperdeck wie so ein Regenschirm aufspannt. Und man nur noch diesen riesigen Rumpf sieht. Das ist wirklich so ein bisschen beeindruckend und auch ein bisschen einschüchternd. Aber plötzlich kommt dann von oben der Aufholer. Das ist so eine Leine, mit der die Schleppleine, die bei uns dann auf den Schleppern auch einen Durchmesser von 110 Millimetern hat, aufs Schiff gehievt wird. Und dann wird man als Schleppermann so ein ganz bisschen keck und sagt, du bist vielleicht so viel größer als Schiff, aber ohne unsere Hilfe kommst du im Leben nicht an die Pier. Und wenn der Dampfer am Ende dann längsseite liegt und man die ganze Schiffslänge von 400 Meter abfährt und der eigene Schlepper nur 30 Meter lang ist, dann ist klar, dass das nicht ohne Schlepper geht.
1: Ja, das ist schon sehr beeindruckend. Aber so eine Chance auf so einem Schlepper zu fahren, hat natürlich nicht jeder, ne?
0: Nee, das sind Arbeitsschiffe und das ist in der Tat also... Wir haben ganz viele äh, Anfragen. Also es gibt auch viele Leute, die wollen auch dem Schlepper heiraten. Oder äh, wir kriegen Zuschriften von irgendwelchen Leuten, die sagen, ja, ich wollte immer mal mit dem Schlepper. Und mein Großvater hat sich immer gewünscht. und, und wir können es leider nicht machen. Das hat auch so ein bisschen was mit der Versicherung äh, mhm. zu tun. Und wir haben eben keinen Kreuzfahrer. Das sind überall Ecken und Kanten. Und da wird mit viel Kraft gearbeitet. Das ist nichts, was wir richtig so zeigen können, lebendig. Das ist schade.
1: Also Wolf, das waren so tolle Informationen und gerade auch das letzte, äh, die letzte Frage über das, was das Schlepperfahren eigentlich ausmacht, ist total beeindruckend. Ich kann nur ganz, ganz herzlichen Dank sagen, das ist ein tolles Interview gewesen, aber ich habe jetzt trotzdem noch eine Frage. Fairplay hat ja eine ganz, ganz spannende Geschichte und jetzt haben wir schon über 30 Minuten gesprochen und haben noch kein Wort über die Geschichte verloren. Könntest du dir vorstellen, dass wir noch eine Podcast-Folge aufnehmen über die Geschichte der Reederei?
0: Also ganz ehrlich, ich wundere mich, dass wir nur eine halbe Stunde <lacht> gesprochen haben. Ich könnte, glaube ich, Tage <lacht> reden. Aber so eine, so, eine, so eine Geschichte der Fairplay erzähle ich gerne. So habe kein Problem. Können wir jederzeit gerne machen. Oh,
1: das ist ja toll. Also, dann erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für heute, für das tolle Interview. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir über die Geschichte. Vielen Dank dafür. Bitte. Jo, bis dann. Nie. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Das war das Interview mit Wolf Resenhöft, dem Director of Fleet Management von der Fairplay Towage Group. Die Geschichte der Fairplay-Reederei hat mit einer ganz außergewöhnlichen Frau zu tun, mit Lucy Borchardt. Wenn es eine Zeitmaschine gäbe und man mich fragen würde, zu wem ich gerne in die Vergangenheit reisen würde, dann wäre ich sicher in den 60er Jahren zu Lucy Borchardt gereist und hätte sie um ein Interview gebeten denn ich stelle mir vor, sie war sehr tapfer, sie war mutig und sie war sehr schlau. Lucy Borchert hat nämlich eine einzigartige maritime Karriere in einer Zeit gemacht, in der Gleichberechtigung ganz, ganz sicher nicht groß geschrieben wurde. Und in der dunkelsten Geschichte Deutschlands hat Lucy Borchert einen ganz besonderen Weg gefunden. Ich bin ganz glücklich und dankbar dafür, dass ich eine Möglichkeit bekomme, mit Wulf Riesenhöft im Interview, diese Geschichte nochmal ganz genau zu betrachten. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. In zwei Wochen geht's weiter. Wer keine Folge verpassen möchte, drückt jetzt den Ich-abonniere-Button und wird automatisch informiert. Bis in zwei Wochen. Tschüss!